0: Pak bilen og inviter hele familien på ferie i vidunderlige Tyskland. Besøg UNESCO's verdensarv, både det moderne og det historiske, men gå tur gennem unik arkitektur på bindingsværksruten, eller oplev det moderne Bauhaus i Sachsen-Anhalt. Find mere inspiration til din næste Tysklandsrejse på germany.travel.
1: Ingen i det her land, der reelt har visioner. Magtafgangse, siger jeg bare. Priserne stiger og stiger og stiger. Hvad gør
2: vi ved
3: det? Jeg er så træt af at høre på alt den spil.
1: Hvor det være et korps- der holder. Ja,
3: ingen mening. Velkommen til en af de fine københavnske salonger. Hvor vi jo som altid har besøg af begavede og bramfri gæster, der har taget deres kæpheste med. Og sådan to har jeg selvfølgelig også fået besøg af i dag. Den ene er dig, Christian Thulesen Dal. Du er tidligere formand for Dansk Folkeparti, du er en legendarisk finansordfører under VKO, et sandt politisk dyr, og nu er du så direktør i Aalborg Havn, Port of Aalborg. Velkommen til. Tusind tak. Og tak, fordi du vil bevæge dig fra det jyske og helt herover i en fin <laughs> københavnsk salon.
1: Helt herover til udkendts Danmark, lige før det bliver til Sverige. <laughs> ja,
3: lige præcis. Det er jo ikke så længe siden, at det der med at være politiker og bruge al sin vågne tid på, hvad der skete på Christiansborg, det fyldt hele dit liv. Hvordan er det i dag?
1: Det er fantastisk. <laughs> øh, altså selvfølgelig er der ting ved det politiske, jeg savner, øh, og jeg vil altid være et politisk dyr, så jeg føler selvfølgelig nok lidt ekstra med, end så mange andre øh, mange danskere gør, men, men, der, men jeg har haft det rigtig godt ved at komme, øh, komme ud på den anden side og beskæftige mig med noget andet, og føler mig utrolig privilegeret i virkeligheden over at have fået den opgave at være en del af, af, af ledelsen i Port of Aalborg, altså Aalborg Øh, hvor der er 100 virksomheder. Altså, når jeg bare siger til folk, at øh, jeg arbejder et sted, hvor Siemens for eksempel har 1.600 ansatte, så tror folk i udgangspunktet er ikke rigtigt på mig. Men når de så tjekker efter og finder ud af, at det er faktisk rigtigt, så får man lidt en anelse om, hvad, hvad der egentlig foregår i vores havnemiljøer i, i dag. Så det er, jo, det er jo bare fantastisk.
3: Det der med at forlade, Christiansborg, fandt du også ud af, at du havde været lidt i en boble?
1: Fuldstændig. Altså, og, og vi lever alle sammen i bobler. Og man kan sige, at hvis vi gør det på havnen i Aalborg, så er det måske ikke så afgørende for andre, fordi vi, vi tager os af det, der skal ske der. Men hvis vi i det politiske liv, i medie Danmark videre, lever i en boble, så er, det en, så er det en udfordring. Fordi så kan vi have svært ved at forstå, hvad det egentlig er, der rører sig i resten af, af samfundet. Hvordan,
3: du, hvordan opdagede du, at du faktisk havde været en op, i en boble?
1: Jeg har opdaget det på mange måder. Blandt andet ved, at jeg har stået foran dagligbrugsen, der og så mødte en mand, der spurgte mig, hvad er den største forskel på at være i politik, og så nu. Og så sagde jeg, Prøv at høre, har vi ikke stået og talt sammen her foran dagligbrugsen rigtig mange gange, mens jeg har været i politik? Og så sagde han jo jo, så skylder jeg dig en stor undskyldning. For jeg tror ikke, jeg har hørt ret meget, af, hvad du har sagt. Jeg har været i gang med at komme på, øh, på Facebook. Jeg har været i gang med at se, om vi var på News, eller om vi skulle på Ridsags nyhedsbyrået, for at være sikker på, at journalisterne så, hvad vi mente, eller jeg skulle have nogle rør i gang og sådan noget. Altså, jeg har i virkeligheden uafbrudt i mit liv været i den boble, hvor det handlede om det, jeg arbejdede med i politik. Øh, og det vil sige, at jeg har ikke været nærværende, jeg har ikke i tilstrækkelig omfang set, hvad der egentlig ellers så sket omkring mig. Og, og det troede jeg ikke, jeg troede ikke, jeg var så meget ind i boblen på det tidspunkt. Jeg troede, når jeg tog, når jeg kørte til Midtjylland øh, til min bogpæl så kørte jeg ud af den der boble. Men det gjorde jeg overhovedet ikke. Det, mm. det har jeg, det har jeg fattet i dag.
3: Jeg ved, at du nu er gået så vidt, at du har lavet dig inspireret af et forslag for enhedslisten. Ja, så det. det <laughs> Og det, det skal vi tale om lidt senere her i programmet, hvor du også har lovet at give en analyse af Dansk Folkepartis nye position i det politiske landskab. Men først også velkommen til dig, Christiane Vejlø. Mange tak. Også kendt som elektronister. Fordi du er jo vores allesammens tech-ekspert og fremtidsforsker ud i det digitale liv. Det er jeg glad for at have den stilling. (laughs) Og og nu hvor kunstig intelligens ruller over, så har du også skrevet bogen Argumenter for mennesker, som du lige har hentet for tryk. Hvorfor har
2: du skrevet den? Jeg har skrevet den, fordi teknologiudviklingen går veldig hurtigt, det tror jeg at de fleste har lagt mærke til, og med kunstig intelligens der er den også begyndt at opføre sig ret meget som os, taler som os, vi ser deepfakes, hvor den ligner os, vi kan få digitale kærester, som kan agere ligesom mennesker, så kan man stille spørgsmål og berettighed, er der så overhovedet plads til mennesker mere? Mm. Og det mener jeg jo, der er, og nu har jeg jo heldigvis haft mulighed for at fordybe mig i det her emne, og det var ikke så svært at finde de her argumenter for mennesker. Men fordi vi umiddelbart, så er vi jo ret skrøbelige, altså vi er jo fuld af fejl, og vi tager ulogiske beslutninger, og altså vi, øh, vi er ikke så kalkuleret som maskinen, der typisk vil kunne lave et rigtigt regnestykke og sådan noget, ikke? Så, så, så hvad kan vi bruges til? Og det har jeg så fundet ni argumenter for mennesker i den her bog, hvor jeg ligesom gennemgår, hvorfor vi faktisk er super meget fede af en maskine.
3: Da AI-diskussionen sådan for alvor tog fat i foråret, så var det jo ikke kun alt det, som maskinerne kunne hjælpe os med. Vi diskuterede det. det var jo også for sådan en frygt for, om mm-hmm. vi nu bliver overtaget, om vi i virkeligheden har opfundet noget, der ender med at udrydde os selv er du nervøs for det? Altså jeg vil da sige, at jeg
2: har et kapitel i bogen, hvor jeg undskylder ved kapitlets slutning og siger, at det kan godt være, at du ikke kan sove i nat. Og det er jeg virkelig ked af. Det kan også være, at du har rullet det sammen i første stilling, Men jeg bliver nødt til at sige de her ting, for de er også vigtige. Så der er virkelig nogle ting, vi skal være opmærksom på. Der er virkelig nogle fejl, vi kan begå. Der er noget, vi kan, hvis vi ikke tænker os om lige nu, komme til at begå nogle fejl, som får fuldstændig afgørende betydning for, hvilken fremtid vi lander i. Og så kan vi sidde derude og sige, at det er faktisk ikke her, jeg gider at være. Men det er nu, vi skal beslutte det. Så der er faktisk nogle ting, jeg godt vil være med til, sammen med alle
3: mulige andre tech-eksperter i øvrigt og råbe vagt i gevær. Vi skal høre mange flere argumenter for mennesker mm-hmm. om lidt. Velkommen i Østergårds Salon. Christian, jeg synes, vi skal starte med at få spændingen udløst med det samme og afsløre, hvordan det er, du har lavet dig inspirere af enhedslisten, efter du har forladt Folketinget. Fordi øh, det er også din kephest i dag. Du synes, at alle partier burde have et rotationsprincip. Altså et princip om, at man kan sidde et vis antal år i Folketinget, og så skal man ud og vende i den virkelige verden. Altså et år i Aalborg Havn, så øh, lyder der helt nye toner for manden, der har siddet folketinget i 28 år. Hvad er det, der er sket?
1: Ja, man kan sige, at jeg har jo sådan lidt spøgfuldt sagt det her med, at jeg nærmest er blevet tilhænger af rotationsprincip. Øh, og det er jo på den måde, at altså, øh, jeg går ikke ind for, at man har sådan et lovgivningskrav om, hvordan... Øh, politikere kan være i politik eller ikke være i politik. Men jeg vil sige, tanken om, at man roterer mellem forskellige ting i, i vores samfund, at man har en større forståelse for, hvad der sker i andre steder af, af ens samfund, end der hvor man selv er, det, det, kan man sige, det er jo fuldstændig afgørende for at være en god politiker. Og for den sags skyld, måske også være en, en gode, et godt mediemenneske, der kan dække, hvad der foregår. Altså, fordi det er egentlig det samme, der gør sig gældende, at man er inde i den der. Ud af de der, boble. der bobler,
3: du taler om. Men vil du have været en bedre politiker, hvis du har haft mere erhvervserfaring?
1: Ja. Ud ubetinget, ubetinget. Og, og jeg har, også, det har jeg også, mens jeg var i politik, haft det synspunkt, at hvis jeg kunne have planlagt mit eget liv, så havde jeg først været ude og arbejde i, i erhvervslivet, og så var jeg kommet i politik senere. Men, Men det er, er sådan, der noget,
3: der, du virkelig har tænkt, okay, det her ville jeg have haft et andet syn for, hvis jeg havde vidst det her, da jeg sad i Folketinget?
1: Jeg tror, vi ville have haft nogle andre proportioner i nogle ting. Øh, også hvad der egentlig er vigtigt for folk. Altså, fordi der er nogle ting, vi kommer til i den politiske verden at bruge rigtig meget tid på, som bare er sådan noget øh, selv øh, i senesættelse og, øh, og som handler om, at øh, det, det, det får sit helt eget liv. Og jeg spøgte en gang med, at vi kunne da efter news var kommet, så kunne vi på Christiansborg i løbet af formiddagen, der kunne vi nærmest opfinde et eller andet problem, så kunne vi diskutere det mellem hinanden, og så efter frokost kunne en eller anden minister komme frem på banen og sige, at det ville jeg da kigge på. Og så var det egentlig taget, taget dagsorden, inden folk kom hjem fra arbejde. Og når jeg så kom, kom hjem eller havde, var sammen med nogen om aften, og så sagde, har I hørt. Det er jo helt vildt et eller andet, der var foregået, så havde de jo overhovedet ikke hørt det, og de hørte det jo heller aldrig, hvis ikke de havde været sammen med mig, fordi det var fuldstændig fløjten er ligegyldig for deres virkelighed. Og, og det der, det, det kunne jeg godt have tænkt mig at have været endnu mere klar over, øh, mens jeg var i politik. Men det er klart, når man står der som 4-25-årig og får at vide af vælgerne, at de vil vælge dig til Folketinget, så er det jo ikke sådan, når man er et politisk dyr, man siger, Vent hvad? Kunne I ikke godt lige vente 15 år? Altså, det gør man jo ikke, så tager man. Men den. vi har jo Men... rigtig
3: mange hvad man siger, karrierepolitikere, altså politikere, som starter i ungdomsorganisationer, og så bevæger de sig op igennem systemet. Og og ja, <clears throat> har vi for mange unge politikere?
1: Øh, jamen, altså, vi har jo de, der vil stille op, og dem vælgerne vil vælge, men altså, det er klart, at, at vi har jo haft en, en situation, hvor de sociale medier, øh, og den måde, medierne fungerer på, i forhold til det politiske liv, fremmer dem, der kan være frem i skoene, og hurtigt på aftrækkeren, og konkurrencen er jo så hårdt, så hvis man kan sige noget, der er lidt skarpere end dem, der står ved siden af, så kommer man i højere grad på. Og det er klart, det kan man jo nemmere levere, når man er yngre. Det kunne jeg jo også selv nemmere levere, da jeg var i midten af 20'erne, eller slutningen af 20'erne der med altid at stå op og være klar til 6 Morgenradiovisen, eller øh, få den frække øh, melding øh, i news øh, sent om aftenen, der gør, at man er blevet set. Øh, og, og det vil sige, det, men det er jo ikke nødvendigvis det, der på den seriøse klinge er det, der er allerbedst for vores samfundsudvikling. Det er sådan, at i hvert fald, at det tager overhånd. Og, og, og derfor synes jeg jo også, at at man skal have en anden balance i det, men det skal jo komme ved en erkendelse af, hvordan det foregår. Jeg er ikke tilhænger af, at man trækker sådan en, en lovgivningsstyne ned over det. Det skal komme som en erkendelse af... er dog ikke
3: af. helt enhedslistestyret. Ja, og så vil jeg
1: sige, at enhedslisten er jo også så som så, hvis jeg må have lov til at sige det med deres rotationsprincip, fordi de kommer jo ikke rigtig ud af boblen, når de forlader... Kristiansborg i situationstegn, og så får en ansættelse i partisekretariatet. Altså, Ej, det kræver, at det man kan kommer man godt lidt længere væk fra hvor, Christiansborgs tykke muren. Christiane, som så. du
3: bevæger dig jo også ofte blandt ø, politikere. Altså, du har rådgivet flere regeringer, blandt andet dataetiske spørgsmål. Oplever du også, at politikerne nogle gange i virkeligheden er lidt virkelighedsfjerne? Ja,
2: det gør jeg. Og jeg havde faktisk også et spørgsmål til Christian, fordi når man sidder som for eksempel ordfører eller minister, så er det jo på ingen måde, givet, at man ved noget om det område, man, man nu øh, repræsenterer. Øh, altså, så det, jeg tit har, har tænkt over, det er jo, når jeg så kommer med tech-ting, så taler jeg med politikere, hvor jeg kan se, hold da op, der er altså nogle mangler i forhold til at forstå det her, som de rent faktisk går ud og lovgive omkring. Øh, hvad, hvad gør man for, eller er der måske en mulighed for at øge øh, vidensniveauet, altså inden på Christiansborg, hvor man ligesom siger, nu er det dit ordførerskab, altså lige hurtig øh, grundkursus i, hvad det egentlig er, du går og taler om.
1: Ja, og det er jo en balancegang, fordi man skal jo også sikre, at man faktisk er talsmand for den, kan man sige, danskere, der har stemt på dig, så der er også nogle holdninger i det, men, men det er klart, at man har brug for, når man får et nyt ordførerskab, øh, lynhurtigt at få sig sat ind i, hvad det egentlig drejer sig om. Altså, jeg blev i den sidste del af mit, øh, min tid på Christiansborg, der blev jeg forsvarsordfører. Og det var egentlig ikke, fordi jeg havde beskæftiget mig så meget med forsvaret for inden, så jeg fik jo rigtig travlt med at prøve at holde nogle møder og komme rundt og se, hvad det egentlig handlede om at være forsvarsordfører. Men, men det, tager jo, det tager jo flere år, inden mm. man rigtig er klædt på. Egentlig. Og, men med det samme så bliver man jo bedt om at tage nogle meget, meget store beslutninger, som kan have skældsættende rækkevidde for, for det danske forsvar.
3: Men nu kan vi godt så blive enige om, at det kunne også være fornuftigt, at man havde en dybere forankring i verden uden for Christiansborg. Men det at være politiker er jo også et håndværk. At vi må også sige, at mange af de rigtig dygtige politikere, vi har på Christiansborg, har siddet der i mange år.
1: Ah, men, men det, ja, ja, og det, men det er jo mere det der med, at man er et politisk dyr, og man synes, det er fantastisk at, at køre Man kan sno
3: sig, og man ved, man hvordan man snose, får igen. Ja, og
1: man ved, hvordan. Men altså, der er jo bare sket noget fra, i citationstegn, altså gamle dage, dengang, hvor medierne jo også beskæftigede sig med alle mellemregningerne i politik. Det gør man jo ikke på samme måde mere, fordi det er folk jo ikke interesseret i. Og, og man laver det som medier, som man tror, man kan sælge i situationen, så at sælge over for befolkningen. Naturlig nok, det er jo en vare, der skal sælges. Og der må man bare sige, at Politik bliver i højere og højere grad en del af en underholdningsindustri. Og det folk i virkeligheden fanger, det er måske der, hvor de med mavefordemmelsen synes, om det var sjovt eller ikke sjovt, eller om nogen har gjort det godt. Det er jo derfor, at et parti, altså nu er det så de konservative sidste år, der en ene, der kan stå til 16 procent, den næste dag kan stå til 5. Og det er jo ikke, fordi der er enten 16 procent eller 5 procent konservative. Men synes du, der januar? er
3: noget substans, der er forsvundet ud af politik?
1: Der er meget substans i, i forhold til... Til, øh, til folks forståelse af politik og dækningen af politik. Men hvilken skyld er det så? Jamen det er der skyld. Det er jo ikke nogens skyld. Det er jo det, at vi ikke læser vores avis, som vi gjorde. Altså da jeg voksede op, og, og, og mine forældre holdt øh, nogle aviser, og vi, de sad jo og læste de der aviser. Altså i dag, der, de fleste mennesker, de får i bedste fald, så er de inde på DR.dk eller TV2.dk og ser nogle, nogle nyheder, og så ser man måske en nyhedsudsandelser om aftenen. Og ellers så er det sådan en fornemmelse af, hvad der rører sig i politik. Så de der mellemregninger, dem læser folk ikke, og derfor bliver det en skønhedskonkurrence. Og så bliver det også noget med, altså jeg tog mig i, første gang jeg var til fodboldtræning op i Aalborg, øh, der, der, der tog jeg mig i, at jeg foran klubhuset skulle tage en selfie. Og så tænker jeg, hvorfor tager jeg egentlig en selfie? Jo, fordi det var mit politiske liv. Selvfølgelig skulle man tage en selfie. Man skulle jo være sådan, narcissistisk og vise sig, at hey, her jeg ikke. Det hvor sportigere foreningsaktig ja, jeg Ja, lige præcis. Jeg var der klædte klædt om, ikke? så de kunne, der tror jeg, jeg var ude at løbe også. Men det var jeg så også. Men, men, men det kunne jeg ikke drømme om i dag. Altså jeg er jo kommet så langt væk fra det, at i dag tænker jeg jo ikke på, at nu er jeg i, en, i sådan en privat sammenhæng og skal tage en, en, en selfie. Og det, så det, det, det gør noget, at det bliver en konkurrence og det bliver så noget med noget andet end de, den rent politiske agenda, som, som man kunne have som parti, der afgør, om du får stemmerne eller ej.
2: Ja, det er jo netop et greb, du gør i det her med, øh, at det er et håndværk. Ikke? Nu skal vi gøre sådan, vi skal se ud på den her måde. Øh, der er en sag, den hopper vi på for det, der kliks eller stemmer i. Og det er jo nok det, der tænker jeg, skaber noget politikerlede derude, at hele det der med det politiske dyr, det er internt for jer. Altså som, 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 som borgere i det her land, der vil jo gerne have nogle politikere, der forholder sig seriøst til det, der har betydning for os. Og, og jeg tror, der er, der er mange, der efterhånden har, har gennemskuddet de der selfies, med, hvor man enten ser rigtig ked ud af det, eller rigtig glad for fordi nu, der er gået et eller andet igennem. Øh, altså, hvor strategisk det jo egentlig er, og hvor, hvor, hvor latterligt det virker i forhold til noget så alvorligt, som at drive et samfund.
3: Christian, selvom du nu ser politik lidt mere udefra, så fornægter 28 år sig jo ikke. <laughs> øh, og her er ti som formand for Dansk Folkeparti, så nu skal vi tale lidt mere om dit gamle parti. For der er jo sket lidt siden, at du forlod partiet sidste år. Dengang, der lød det sådan her.
1: Altså, jeg har et bankende hjerte for for Dansk Folkeparti. Ellers havde jeg ikke været der, hvor jeg har været i så mange år. Så det er ikke en beslutning, jeg har truffet, at at jeg vil gøre det. Men jeg jeg kan ikke tro på, at vi får det til at fungere i partiet på en måde, hvor jeg skal være i, i folketingsgruppen.
3: Du ender jo faktisk med at blive løsgænger og øh, forlade partiet som du selv har været med til at stifte. Hvordan var det at sige farvel til partiet på den måde?
1: Det var forfærdeligt. Altså, jeg havde aldrig i min altså, jeg på ingen måde forestillet mig at det skulle ende der. Jeg havde også faktisk helt ind til slutfasen hvor jeg gjorde det, havde jeg en eller anden nostalgisk tanke om, at jeg kunne finde noget andet at lave, at jeg kunne på betalingsservice have en overførsel hvert år som, som, til, altså, til medlemskonligentet. Ja. Øh, ja, ja, og så kunne jeg om 10, 15, 20 år, hvis alt går vel, og der måske var kommet nogle nye folk på, på leder, i lederskabet, som jeg jo ikke havde haft kan man sige, noget udstående med, jamen, så kunne jeg jo bare have været et, et medlem, der var dukket op i forskellige sammenhænge igen og, og syntes, det havde været Hvorfor hyggeligt.
3: Hvorfor var det så umuligt?
1: Øh, jamen, det blev det er fuldstændig umuligt til sidst, og det blev sådan, man kan sige, det blev demonstreret, da min jo tidligere partifælle Pia Kjærsgaard, hun tweetede det her med, at, at jeg var en tøssedreng, og, og bekræftede det over for TV2, så kunne jeg godt se, okay, så var det sådan fra Kristen Palsgaard i 95, tøssedreng, ikke? Og så det vi egentlig stiftede partiet var jo en, en protest mod det fremskudsparti, der gik op i anarki, og så var det som om ringen blev sluttet for mig. Hvordan var det? Da, altså, I har jo arbejdet så
3: tæt sammen der, er Pia. Ja, det var meget
1: meget mærkeligt, og, og det det også ligesom at ingen gang der, hvor jeg jo signalerede, at jeg var på vej væk, jeg havde forladt formandsposten, mm. jeg havde trukket mig fra mere og mere af det politiske arbejde og så videre. Altså, man måtte jo ligesom kunne fornemme, at jeg måske kiggede helt andre steder hen, og jeg havde faktisk også øh, sagt det til, til, til på et tidspunkt til en Morten at jeg kiggede den vej. Ikke engang i den situation, kunne det ligesom give slip.
3: Følte du dig i virkeligheden smidt ud af partiet?
1: Nej, ikke smidt ud. Jeg kunne jo demonstrativt være blevet selvfølgelig, men jeg, men jeg følte, at det ville, det, ville have været en, altså det ville ikke have været godt for nogen. Og et eller andet sted havde jeg jo, jeg havde jo også brug for at komme, komme videre, og tænkte, at det kunne de jo så også have brug for. Så det var sådan en måde at give slip på, men det var ikke, det var ikke en situation, jeg havde ønsket mig frem til. Så det var en meget, meget mærkelig situation. Og så kan er, jeg jo er du sige,
3: gladere nu?
1: Ja, 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 jeg er super glad i det. Fordi... Men det er jo så også, fordi jeg, jeg føler, at jeg virkelig er landet et godt sted.
3: Men, men på det her tidspunkt, det er også lige der Inger Støjbær stifter sit parti. Din gammel kompagnon Peter Skorp, han går over til Danmarksdemokraterne. Var du også i dialog med Inger Støjbær om at indtræde i hendes Parti.
1: Ja, ja, altså og, og, og selvfølgelig, altså, det, er jo, det er jo mine kammerater på rigtig mange måder, mm. og det er jo også der, man kan sige dem, jeg har samarbejdet tættest med i, i Dansk Folkeparti i sin tid, de er jo i Danmarksdemokraterne i dag.
3: Men hvorfor endte du så ikke med at indgå i det nye parti?
1: Det kunne bestemt også have været en, en mulighed, men jeg tror også, man skal bare sige, når man har været med i 28 år og været med til at stifte et parti, øh, og så når, når frem til, så, så kunne jeg jo også, også med den alder, jeg, jeg havde, har, sige, at hvis jeg skulle gør noget andet end politik i hele mit liv, så var det der. Men var det
3: også, fordi du ikke kunne stå i spidsen længere?
1: Nej, overhovedet ikke. For jeg har jo egentlig aldrig, heller før jeg blev formand for, for, for Dansk Folketing, havde jeg aldrig haft en ambition om, at jeg nødvendigvis skulle stå i spidsen. Altså, det var ikke derfor, jeg var der. Jeg har egentlig trivet med det, jeg har lavet den rolle, jeg har haft, øh, og jeg tror også, hvis man tænker helt tilbage til nullerne til der, at jeg egentlig tænker det tilbage som den måske bedste tid i politik, jeg havde, helt og der VK. stod jeg jo sådan set ikke i, i spidsen, der var jeg, havde jeg jo den rolle, at jeg var formand for Finansudvalget øh, og, og, og Finansordfører, som, som sad ligesom med de afgørende mandater for, for den derværende vk regering. Så, så nej, det var ikke et spørgsmål om, jeg kunne stå i spidsen, nej, det var et spørgsmål om, at når, når man selv har været med til at stifte noget, og det ligesom ikke kan fungere længere, skal man så i citationstegn bare hoppe over i noget nyt, og ligesom sige, så starter man egentlig forfra der, eller benytte det som en anledning til så at gøre op, altså sådan ligesom livsdefinerende, skal man også prøve noget helt andet.
3: Var der og... noget, du synes, du manglede? Altså for I... eksempel at blive minister, eller var der noget, som du synes... Den, den fik det, du ikke Det ved jeg
1: af. ikke. Jeg kan jo fornemme på dem, der har været minister, at de meget gerne vil være det igen. Så de må... <laughs> nu har jeg jo aldrig været det. Jeg har været tæt på rigtig mange minister, og kan jo både se, at, at det kan gå rigtig godt, og så kan der også være nogle af dem, der virkelig få udfordringer med det. Så jeg har, ikke, jeg har ikke det der med, at nej, øve, det er dumt. Jeg er ikke noget at blive ministeragtig. Altså, jeg, har, jeg er rigtig, rigtig stolt af det, jeg var med til i politik, og, og jeg har jeg, jeg kan også fornemme, at jo længere tid det går, jamen, jo mere, at det jo alle de der positive, masser af positive ting, jeg har fået lov til at opleve i politik, som står øh, tilbage, og ikke de der sidste par år, hvor det bliver rigtig besværligt. Så jeg tror, der, hvor jeg er nu, der kan jeg jo se, at jeg træft den rigtig beslutning der for et, for et års tid siden. Men det er jo klart, at jeg havde jo også en periode der i juni måned sidste år, altså hvor jeg jo ikke vidste om sådan et job som det, jeg endte med at få i Aalborg på Aalborg Havn, om det kunne lade sig gøre. Så jeg kan bare sige, at da det så viste sig at kunne lade sig gøre, og jeg tog muligheden, og jeg nu har et år, hvor jeg har haft lov til at arbejde med det, så er jeg ikke i tvivl i dag om, at jeg for et år siden træffede den rigtige beslutning.
3: Og det blev så Morten Messerschmidt, som overtog rollen som Dansk Folkepartis formand. Det har jo været en temmelig turbulent periode, for, for partiet Inger Støjberg har harpset jo en meget stor del af folketingsgruppen. Blå Blok blev smadret, vi fik en midterregering. Og nu har Morten Messerschmidt så meldt sig på banen med Dansk Folkepartis nye position. Han har i hvert fald sagt, at partiet fremover skal have en klar borgerlig økonomisk politik. Han er klar til at give nogle uh, topskattelettelser, øh, og vi definerer sig mere i blå blok end den midte, og det er samarbejde med Socialdemokraterne, som, som jo i hvert fald også var en del af, din, øh, din, af dit projekt. Er du overrasket over, at Morten Messersmith tager den her position?
1: Både over. Altså, jeg er ikke overrasket over, at han øh, prøver at finde en situation, hvor han kan lave det skifte for partiet, fordi det er egentlig der, jeg oplever, at han altså, selv er, ja, så på den måde er der egentlig noget ærlighed fra hans side over det. Men, men det er klart, når jeg så alligevel selvfølgelig stusler lidt over det, så er det fordi, at det kan godt være, at det bliver gjort til, at det sådan var mit projekt som formand for partiet, men det, det er det ikke. Altså det, det, var altså, det er jo
3: blevet tolket meget som et opgør med hele din linje. Præcis. Og, og, og det, noget af det, vi kan huske fra din linje, var jo en ret øh, politisk intens flørt med Mette Frederiksen. Altså det, at I kunne have et tæt samarbejde med Socialdemokraterne bevæge ind på midten, var jo sådan et sted, altså en måde at bevæge der ind, hvor I kunne blive kongemager og i virkeligheden overtage den gamle radikale position. Det er vel et opgør med den linje, du stod for?
1: Jamen, det er jo i så fald ikke bare et opgør med den linje, jeg stod for, så er det i virkeligheden et opgør med den linje, partiet har stået for, stort set siden partiet blev stiftet, altså... I hvert fald siden 2001, kan man sige, 2000-2001, da vi ligesom havde fundet vores ben efter de første 5-6 år. Øh, altså under under Kærsgaard, der var der taler i gang, hvor hun jo argumenterede for, øh, at vi skulle frem til den linje, som jeg så har forsøgt at, at, kan man sige, få os helt frem til. Altså hvor man egentlig definerede sig som, øh, at man tog de konservatives gamle Gud i og øh, nationale, mm. øh, altså nationalkonservatismen, men krydder den med... Det, man opfattede som sådan det gamle socialdemokrati, der kærede sig virkelig om de udsatte og, og de ældre og at vælge osv. Og det var den kombination, som jo gjorde det naturligt at søge hen i en rolle, hvor når Socialdemokratiet flyttede sig på udledningspolitikken, at man så kunne lave noget tæt sammen med, med dem, og dermed få de radikale med deres økonomiske politik lidt mere ud på, på sidelinjen.
3: Men gør det så ikke lidt ondt at se, at det projekt, du kæmpede for i hvad, 25 år, at den position bliver forladt? Nej,
1: altså, fordi der er jeg slet ikke længere. Altså, øh, jeg har det sådan, at et parti, og det er jo nok også, fordi jeg var med i fremskrids så var jeg med til at stifte Dansk Folkeparti, og nu kan jeg se, at de fleste af mine kammerater fra politik, de er nu i Danmarks Demokrater. Øh, og, og man kan sige, jeg er ligesom nået frem til, at et parti er jo ikke et mål i sig selv. Altså, fordi nu er jeg, ikke, jeg er jo ikke partipolitiker på den måde, så, så jeg for enhver pris skal kæmpe for et bestemt parti sved at vel. Og jeg, jeg synes mere, at det handler om den politiske holdning, man har, altså, hvordan kommer den bedst frem, og at partierne er i virkeligheden et middel til at nå det. Øh, og for den måde er jeg jo nok, som de fleste vælgere, de fleste danskere, det kan man jo også se på den måde, vælgervandringerne er fra, fra valg til valg. De, folk skifter jo fra et parti til den, og det er måske fordi, man i højere og højere grad ser partierne, ikke som målet i sig selv, men som et middel til at nå det samfund, man gerne Men hvorfor holdt
3: du fast i den position så længe, også efter Pia Kærsgaard? Er det fordi, du i virkeligheden er mere socialdemokratisk end Morten med dig?
1: Jeg tror ikke, der er tvivl om, at Morten er mere økonomisk liberal, end jeg er. Altså, at han ville være mere til, også i den periode, vi var igennem, og og, og kigge, kan man sige, liberale alliancesvej, måske i hele den der økonomiske politik. Og selvom der var nogen, selvfølgelig undervejs, var nogle signaler om, at, at han ligesom også var på det her projekt med at samarbejde med Socialdemokratiet, så, så tror jeg mere, at det var strategisk, end det egentlig var noget, han selv ønskede. Så, så jeg synes egentlig, det, altså på den måde synes jeg egentlig, at der er en ærlighed over det. Altså, der er ingen tvivl om, at han, han drejer, altså i den økonomiske politik drejer Morten den anden vej. Det er jo hans valg, og det er partiets Men, valg. Men tror
3: du, det er en klog position, sådan som <laughs> det politiske billede nu står? Måske, Hvor nogle andre jo har indtaget den midte, som I kæmpede for. Øh, man skal jo, det er ikke, om det er en klog position. Man skal gøre
1: det, man synes er det rigtige. Og, og, og der, hvor man er, og man skal udtrykke nærlighed. Og jeg stod oprigtigt på den... den politik, som jeg har forsøgt at køre, køre igennem her. Altså, det er den holdning, jeg har. Det er den, det, jeg selv besidder. Og så skal man jo gøre det. Og hvis han er et andet sted, så skal han gøre det. Og så må de vælgere der synes, at det er fedt. Så må de være der. Og dem, der ikke synes, det er fedt, de må være et andet sted. Altså, det et... er sådan, jeg... du skal ikke gøre det ud fra en strategisk overvejelse om, at nu skal du placere dig et sted, fordi nogle andre partier har rykket sig.
3: Men et For... er den øh, politik, som man kommunikerer. Den politik, man lægger. Noget andet er, hvordan man kommunikerer til sine vælgere. Og Dansk Folkeparti har også rykket ud med en række nye kampagnevideoer under overskriften. Det er okay at være politisk ukorrekt. Christian, du har også noteret dig nogle af de her videoer, som som du ikke måske synes taler helt i øjenhøjde med deres vælgere. Jeg synes, vi skal prøve at høre en af dem. Her er det et forældrepar, som skændes inden putning, fordi faren vil læse strussen Rasmus højt for deres søn.
0: Jeg tror, jeg går ind og putter hugo. Ja, det er ja. Øh, Hvad har du der? Det er en, det er en bog, Strosen og Rasmus. Kan Altså, er du klar over, hvor mange endord, der er i den bog her? Nej. Er du klar over, hvor politisk ukorrekt det er at fortælle det her til vores søn? Det her, det kommer til at påvirke hans liv fremadrettet og den måde, han ser verden på. Altså, du må Nej. være sindssygt,
3: du er jo ikke rigtig klog,
1: det var almindeligt, dengang jeg var barn.
3: Ja, og efterskriften her på videoen er, at det er okay at være politisk ukorrekt. Christian, er det, ikke, er det ikke netop en position at tage for Dansk til?
2: Jo, og så kan man sige i forhold til, hvad Christian sagde, at det samtidig hele den her kampagne her er egentlig lidt langt væk fra Morten så især taget betragtning af, at den anden film, der er, den handler om sådan en kaffesituation, hvor parret går ind og bestiller, og kvinden bestiller en meget besværlig kop kaffe, hvor hun blandt andet beder om at få mælk glutenfri. Det er jo i sig selv glutenfri, kan man sige. Så der er også sådan et eller andet med. Så står han der, og skal bestille sort kaffe. Og, og vi ved jo godt, at formanden for Dansk Folkeparti er meget kredsen med vine, for eksempel, og, og sådan lægger meget stor vægt i, at man faktisk godt må være meget specifik omkring nogle ting. Så det er det jo lidt sjovt, at man åbenbart ikke må være det omkring kaffe, og samtidig så kører de jo også en stereotyp ting med, at han åbenbart er gift i det her forhold med en virkelig skrækkelig kvinde, som han overhovedet ikke tør at sige noget til. Men der
3: er jo noget af de der stereotyper, som, øh, som siger noget om de politiske positioner, altså om man er anti eller at man er mere land end by, eller man vil gerne holde fast i nogle gamle værdier. Mm. Det er ikke det, vi behøver at bruge vores tid på. Altså, Christian, kan du se mening i, at det, at det er den. Altså det, man prøver at tage den position som parti?
1: Ja, det kan jeg godt. Altså, øh, og, det, og det er. Så kan man diskutere, hvad det er for nogle eksempler, man bruger, og hvordan det kommer ud. Men altså, det her med, at der, der er mange danskere, der, der synes, at, at det hele skal blive lidt altså, ekstra problematiseret, øh, end godt er. Og og hvor man egentlig tænker, kan vi ikke bare få lov til at leve det liv, som vi synes er rart? Men der har jo
2: aldrig nogensinde stået nogen på en café og fået et skævt blik, fordi de bestiller en kop sort kaffe. Altså, jeg synes jo netop, det her det er et eksempel på at, lade, at problematisere noget, der ikke er et problem. Det er simpelthen ikke et problem. Astrid Rasmus var sandsynlig, he- sandsynligvis heller ikke et problem i det parforhold. Hvis de to mennesker havde passet sammen, hvilket de tydeligvis ikke gør, så havde de nok været enige om, at det var okay eller ikke okay at læse den her bog. Så jeg synes netop, det er det, du sagde før, det her med, at vi sidder og diskuterer en hel masse ting, som egentlig er uvæsentlige. Så altså, hvorfor, hvorfor snakke om, hvilken
3: kaffe folk bestiller? Altså, det må de vel sælge. Men der er i hvert fald noget i den politiske tid om også at slå sig op på det her med at være anti Altså, og jeg synes, der begynder at være noget, der klumper sig lidt sammen omkring Dansk Folkeparti, Nyborgerlige, Danmarksdemokraterne, som alle sammen gerne vil tage den position om at ligesom være anti-voke. Hvem vinder den position, Christian? Ikke bare det om at være eller anti men den borgerlige position, som de her tre partier klumper sig lidt sammen omkring.
1: Ja, det er et rigtig godt spørgsmål. Altså, man kan sige, tilbage i 80'erne, langt, for lang tid siden, ikke, der havde man på venstrefløjen jo en, en del partier, der, der egentlig brugte mere tid på at bekæmpe hinanden, end på at finde ud af, hvad deres fælles politiske position var. Og, og da man så på et eller andet tidspunkt fik sig forenet i enhedslisten, ikke, så, så blev det en helt anden diskussion. Jeg tror du, at så... den
3: forening kommer til at ske naturligt på et eller andet tidspunkt, Jamen, jeg, på jeg,
1: jeg tænker, at der måske en eller anden konsolidering på en eller anden måde. Der må være, der må være et eller maks to af de her partier, der ligesom af dem, der står tilbage. Øh, fordi. Og hvem skal så ikke være der med. Ja, det, er jo, det, det, må, det må danskerne finde ud af. Men det, er jo, men det er jo sådan, fordi man kan sige, det der er problemet, når der er partier, der, der ligger forholdsvis tæt på hinanden, det er jo, at de kommer til, eller nogen af dem kommer i hvert fald til, at bruge rigtig meget tid på at prøve at svine dem, der ligger meget tæt på dem øh, til, i stedet for at, at finde ud af, hvem er egentlig den politiske modstander. Øh, og og man, gør, altså man, gør, man gør dem, der er egentlig er tættest på en til de politiske modstandere, fordi det er dem, der er der er tættest på også at tage ens stemmer. Og det er jo noget af det mest ukonstruktive, man har kan Altså det er jo ikke noget, der, der på nogen måde øh, kan gøre, at man kan stå stærkt i det politiske over for dem, der måske virkeligheden vil noget politisk helt andet, og altså, som man jo skulle rette sit fokus mod.
0: Tag på en tidsrejse gennem UNESCO's eventyrlige kulturarv og oplev magien i Bremens gamle bydel, Lübecks historiske gader, eller kom med ned under jorden i den gamle Rammelsbergsmine i Niedersachsen. Find mere inspiration til din næste Tysklandsrejse på Travel.
3: Nu skal vi over til en anden karakter, som jeg også vil synes var ukonstruktiv. I'm back. Ja, det var Arnold Schwarzenegger (laughs) i filmen Terminator, fordi det er jo en film, der handler om, at robotter styret af kunstig intelligens er i kamp med menneskeheden, og det skal vi tale om nu, Christiane, fordi nu skal vi tale om kunstig intelligens, og hvorfor der er brug for mennesker, og ikke bare en Terminator. Jeg synes faktisk, at når jeg lige sad og kiggede på den film, som vel har været 20 år gammel, der er jo robotter sendt fra fremtiden, fremtiden. Som værende 2029. Mm. Vi nærmer os. Yeah. Skal vi være nervøse?
2: Ja, det synes jeg faktisk, i den grad, vi skal, men ikke på den måde, vi tror, eller, eller som øh, Terminatoren var. Altså, vi kommer ikke til at se sådan en, en fysisk robot her, der jagter os øh, gennem sådan en apokalyptisk øh, scenarie, øh, men øh, robotterne er, kommer til at være øh, usynligt omkring os, i den forstand, at vi kommer til at tale med dem, øh, som sådan nogle chatbots, øh, som steder, vi går hen, og i stedet for at lave en Google-søgning, jamen, så spørger vi botten øh, om, om, om svar på forskellige spørgsmål, øh, og det til, det positive at sige om det, det er, at det kommer til at være meget mere sådan, øh, glidende, nem kommunikation end den måde, mennesker og teknologi indtil nu har taget sammen på, som har været meget på teknologiens præmisser. Nu taler teknologien menneskesprog. Og, øh, og det er ja, det er godt, fordi det er nemmere for os, men samtidig er det også lidt farligt, fordi det betyder, at vi måske bliver mindre kritiske. Altså, vi er faktisk lidt... Øh, vi
3: kommer næsten til at have et
2: forhold til ja. dem, så vi glemmer, at øh, vi os vi, vi glemmer at, vi at, det også mas- af informationer. at det er maskiner, fordi de ligner os og lyder som os. Mm. Og der har vi sådan en gammel sten eller jern som bare er wired til, at hvis der er noget, der ligesom henvender sig hen, øh, hvad hedder det, venligt til os, øh, så skal vi være venner med det, fordi så kan vi gå på jagt sammen, og så kan vi, så kan vi pare os, og så kan vi passe på lejeren sammen. Øh, så, så, så vi bliver meget hurtige venner med de her maskiner, som jo også har menneskelige navne ofte. Mm. Øh, og det synes jeg, man skal passe på med, fordi hele den her personificering øh, af elektronik. Altså rigtig mange mennesker har en græsslåmaskine eller en robotstøvsuger, som de har givet navn. Det har de fleste. <laughs> Roberta tror jeg er et af de allermest benyttede. Eller Robert måske. Men, men altså, det er faktisk sjovt, men en lille smule på i retning af. Pas lige på med det. Fordi vi må ikke lade os snyde af, at det her, det er mekanik, som godt kan agere som mennesker, men jo ikke kommer med den samme refleksion eller jeg øh, så altså sådan øh, initiativ eller øh, øh, Lyst, eller alt det her, som motiverer vores handlinger og
3: tanker. Ja, for din kæphest er jo, at der er gode argumenter mm. for mennesker. Øhm, blandt andet, at vi elsker, vi er sociale, vi sanser, vi skaber, vi tror, vi dør også. <laughs> Hvorfor er det egenskaber, som gør os maskinerne overlæne? Mm.
2: Ja, der kan man jo godt sige, at det sådan lyder makabert, at jeg slår et slag for, at vi skal dø. Men, øh, men det synes jeg faktisk giver rigtig meget mening, for vi er øh, har en udløbsdato. Vi har... Øh, vi er sjældne. Alle også, hvis man går en tur ned og og kigger på mennesker, så er alle mennesker Der er har altså også en magisk. dødsang, som måske for os til at handle. Jamen det kan, være, det kan hjælpe lidt det her, når jeg nu siger, <laughs> hvor godt det er, vi skal dø. Æ, men præcis, det er en af grundene. Det er faktisk, fordi vi handler, fordi vi er bevidst om den her udløbsdato. Og så får vi faktisk noget for hånden. Vi har også en fornemmelse af, at der ligger en fremtid efter os, som vi har et ansvar for at tage nogle forbehold og lægge nogle planer politisk måske. En generationskontrakt? Ja, en generationskontrakt. Så der er mange grunde til, altså vi vi bliver meget mere særlige, og alt det vi oplever er meget mere særligt, fordi vi ikke har uendelige mængder af det. Og der kan man sige, at software mekanik kan jo bare opgraderes hele tiden, og bliver faktisk bedre at blive opgraderet. Men det er vel også
3: fordi, vi er kreative. Vi tager ja. ikke bare de informationer, vi har fået allerede. Vi kan faktisk også godt tænke os til noget nyt, eller være engageret mm. om at skabe noget nyt. Præcis. Og
2: det er jo vores drift. Og det har maskinerne ikke som drift. De får nogle kommandoer, og så laver de et output. Vi har en drift, for eksempel i kunst. I det gamle Grækland, der ville man tale om sådan en inspiration, eller der var en muse, der kom og ligesom belyste os med den her Drift. Men nu kan man faktisk tale om, at vi er maskinernes muse. Altså, det er os, der giver dem liv øh, med det, vi tænker og alle de drømme, vi har. Og nu kan man jo lave musik, og man kan lave kunst og alt muligt med kunstig intelligens. Øh, men, men noget af det nu har jeg talt med en del kunstnere også i forbindelse med den her bog. Jeg tager blandt andet med sangeren Nick Cave om det her. Og han siger, jamen, der er jo ikke noget når der ikke kommer noget. Han sidder jo en hel dag og skriver sange, og det går ondt inden i ham. Han har mistet sin søn, det har været altså øh, drivkraft for noget af det, han har skabt på det seneste. Øh, en maskin har jo ændret af det, så selvom output måske kan ligne hinanden, så skal vi begynde at se
3: på, hvad er intentionen? Altså, hvad har der ligget foregående her? Jeg kunne godt tænke mig at tage den her snak omkring kunstig intelligens ned i noget lidt mere konkret. Lidt mere om, hvad kan vi bruge det til? Fordi det er klart, at maskinerne er også Rigtig gode til mange ting, og vi står i en situation i vores samfund, hvor vi hele tiden taler om, at vi ikke har nok arbejdskraft. Vi taler om, at den offentlige sektor ikke hænger sammen. Jeg kunne enormt godt tænke mig at høre jeres bud på kunstig intelligens, som måske kan effektivisere nogle processer, ikke bare produktioner, som vi har været vant til maskiner kunne, men jo også vidensarbejdere, som lige pludselig måske kan blive overflødige, fordi der er også maskiner, der kan klare en del i hvert fald deres administrative opgaver. Hvad kommer det her til at betyde for vores offentlige system, at vi kan bruge kunstig intelligens mere, Christian?
2: Altså vil sige, jeg holder rigtig mange foredrag for det offentlige og for kommunerne, og de er meget interesserede i i det her. Og der er også rigtig meget, der kan hentes. Man er ofte interesseret i effektivisering, man er ofte interesseret i besparelser. Men noget af det, som er interessant, det er jo, hvis vi kan få flyttet arbejdslåttet over på nogle maskiner, der tager det med citationstegn kedelig arbejde, mm. og der så bliver mere plads til, at vi så kan have menneskekontakten, at skal du i kontakt med en borgerservice, jamen skal du bare have nyt pas, eller er det nogle sådan meget praktiske ting, jamen så kan du måske gøre det via sådan en chatbot, men er det noget mere personligt, øh, jamen så er det mennesket, du skal have fat i. Så
3: det er en fordeling, tænker jeg, af hvornår skal vi sætte ind, og hvornår skal vi ikke men politikerne har jo allerede blik for, at der sådan godt kan være det effektiviseringspotentiale mm. her, og vi måske kan løse nogle af problemerne med manglende arbejdskraft. I sidste uge, der kunne digitaliseringsminister Marie Bjerre fremlægge en aftale. Hun havde afsat 33 millioner kroner sammen med kommuner og regioner til at fremme digitalisering i sundhedsvæsenet. Der var sådan tre helt konkrete bud på, hvordan det kunne ske. Det var blandt andet noget med, at sorteringsmaskiner skal pakke medicin, Uh-huh. til patienterne frem for, at det sker manuelt. Det var noget med algoritmer, der skal hjælpe læger med at stille diagnoser om hudkræft. Og så var det også nogle af de her uh, indberetninger, som skulle ske mere automatisk, så det kunne give frigivet noget tid til uh-huh. lægesekretærer. Samlet set regner man med, at det kunne skabe 1100 frihænder, når det her er indført. Altså, hvor stort er potentialet for os i forhold til den offentlige sektor?
2: Altså, potentialet er, er, er ret stort, og jeg kan egentlig godt lide de første eksempler, fordi bare at putte piller i en æske, eller gøre sådan noget rent praktisk noget, eller smide en robotstøvsuger ud på øh, øh, græsplæne øh, det giver enormt meget mening. Øh, der, hvor jeg bliver bekymret, det er, at når sådan noget som tvangsfjernelse af børn er, er udregnet på baggrund af en algoritme, der kigger på, om barnet kommer til tandlæge, eller om barnets mm. forældre er skilt, eller om der er psykisk sygdom i familien, som er et reelt eksempel, øh, de, der bliver jeg meget bekymret. Og, og det, der er rigtig vigtigt undervejs, det er, at man tager det der, som med det udtryk er, uh, human in the loop. Altså, der skal altid være et menneske med her. Vi skal aldrig nogensinde overlade beslutninger kun til maskinerne. Øh, selvfølgelig, især når det gælder altså mennesker, og det gør det jo, når vi er ude i kommunerne
3: regeringen har lavet sådan en 10 for det her, hvor de er beregnet, at de regner med, at de kan frigøre 10.000 menneskers arbejdskraft. Jeg tænker, det lyder som om det er lavt sat. Oh, det ved jeg ikke. Altså, det er jo sådan med teknologi,
2: at vi har en tendens til måske nogle gange at øh, overvurdere det på den korte bane og undervurdere det på den lange bane, og her har de måske... Så sagt, nu starter vi stille og roligt i virkeligheden. Mm. Æh, så det tror jeg i virkeligheden, altså jo længere vi kommer ud, jo flere ting bliver. Der bliver masser af ting, vi slet ikke har tænkt på endnu, som teknologien vil kunne gøre. Æh, men altså grunden til, at jeg har ligesom taget emnet op i den her bog, og sådan, det, det er jo fordi, jeg gerne vil have et øget bevidsthedsniveau hos alle dem, der er med til at tage de her beslutninger. Så det ikke bliver taget på baggrund af, at man har ja, en mangelfuld
3: viden omkring, hvad der egentlig kunne ligge af utilsigtede konsekvenser i det her. Christian, du har jo rigtig mange timer i finansministeriet med politiske forhandlinger, med finanslov, med reformer. Hvis man skulle gøre det rigtig glad, skulle man servere flæskesteg, så var det nemmere at få en aftale. Hvad tror du, kunstig intelligens kommer til at betyde for den måde, vi taler om reformer på?
1: Jeg tror, det kommer til at betyde meget mere, end vi overhovedet, har fantasi til at forestille os lige nu. Og hvor vi står lidt, lidt som der koder, tror jeg, at kameraet det forsvandt, fordi der kom en iPhone, der kunne tage billeder Altså, når jeg taler kunstig intelligens, så tænker jeg jo i, altså virkelig, at der er noget, der der tager over for mennesket. Altså, så er det Men der. tror
3: du så også, det kan være med til at løse en del af det arbejdskraftproblem, vi har, fordi det faktisk vil kunne overtage en del af de menneskelige opgaver?
1: Ja, ja. Altså lige fra, hvis du har en, en, en stol, der kan lave nogle indstillinger efter, hvad du foren, for en, så, så hvis du er en, en Parkinsons svækket ældre, så kan, du, så kan du få hjælp til at kunne komme ned og sidde, uden at der nødvendigvis skal være en plejer, der har tid til at komme forbi. Der kan vi jo bruge en masse. Altså hvordan kommer du op og ned af sengen og så videre. Ikke? Altså der kan man da sagtens forestille sig, at du kan individualisere nogle ting, og maskinerne i højere grad kan aflæse, hvad er det der nu kommer og hvad det, der skal have hjælp, hjælp til at spise, hvis du har svært ved at gøre det og så videre. Så der vil der være masser af steder både i sundhedssektoren og alderssektoren, hvor sådan noget kan bruges. Og det der er afgørende i det her, det er jo, at det er mennesker, der altså på en eller anden måde beslutter, om vi bruger det eller mm. vi ikke bruger det.
3: Christiane, et hurtigt bud på, om du tror, at vi ikke for at afskaffe flere helligdage, fordi vi kan løse en del af <laughs> arbejdskraftproblemet med kunstig intelligens. Nu er jeg jo selvstændig, og der er helligdage jo
2: sådan, altså, hip som ham, fordi det betyder ikke så meget. Øhm, men men ja, jeg ved ikke, om det er der, man skal spare. Altså, der er jo anden, jeg vil jo hellere have, at de besparelser, der kommer, de, de ryger ind i, uh, altså, at vi måske får uh, større uddannelse i forhold til, hvordan bruger vi teknologien på den gode måde. Vi får det her teknologiforståelsesfag ind i folkeskolen, så alle de mennesker, der bliver spyttet ud og skal skabe vores fremtid, de har en fornemmelse af at få det brugt på den rigtige måde, nemlig.
3: Den dame og den herre, tak for besøget her i Salon. Selv tak. Jeg hedder Midt Østergaard, producer var Josefine Maria Hansen, og i næste uges Salon så skal vi tale om skolen og inklusion og regeringens nye sats på den mere praktiske folkeskole. På genhør i Østergaards Salon.
0: Tag på en tidsrejse gennem UNESCO's eventyrlige kulturarv og oplev magien i Bremens gamle bydel, Lübecks historiske gader, eller kom med ned under jorden i den gamle Rammelsbergsmine i Niedersachsen. Find mere inspiration til din næste Tysklandsrejse på germany.travel.